0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Le Dieu d'Abraham, qui est-il C'est est à cette question que nous regardons depuis quelques semaines. Puisque de nombreux adorateurs et plusieurs religions se réclament d'Abraham, la question que nous considérons est très importante. Abraham est grand. Mais ce n'est ni à lui, ni à sa grandeur que nous devons nous arrêter. C'est celui qui a fait de lui ce qu'il est devenu, qui doit attirer et retenir notre attention. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Suivez avec moi ce que disent les trois premiers versets de Genèse chapitre 12, qui décrivent la vocation ou appel d'Abraham par l'Éternel. Il est écrit « L'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays » de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, se montre ici comme le Dieu de grâce. Et vous le savez certainement, partout où l'on parle de grâce, il n'y a aucune place pour les mérites. Il y a plutôt culpabilité et nécessité d'appliquer la justice de la loi. La Bible, l'Écriture sainte, nous donne plusieurs témoignages de la grâce de Dieu. Après cette pause musicale, je vous en citerai quelques-uns. Yes. Uh -huh. Le premier exemple de la grâce de Dieu que je retiens est celui d'Abraham lui-même. En Josué chapitre 24, Dieu dit que, de l'autre côté du fleuve Euphrate, Abraham et ses pères adoraient d'autres dieux, c'est-à-dire des idoles. Abraham n'avait donc rien de bon à offrir à l'éternel, et il n'y avait en lui aucun mérite pour attirer le regard de Dieu. Bien au contraire, ce qu'il méritait pour sa culpabilité c'était la juste colère et la condamnation de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'Abraham est bon qu'il fait du bien autour de lui et pratique sa religion avec zèle que Dieu l'approuve et l'appelle. Non, l'appel de Dieu n'est pas une récompense aux efforts du pécheur. L'appel de Dieu est immérité. Il dépend de la volonté libre, souveraine et éternelle de Dieu. L'homme ne peut en rien l'influencer. Abraham n'était pas plus méritant que ses concitoyens. Le deuxième exemple de la grâce de Dieu que j'ai retenu est en fait une série de cas qui sont l'accomplissement de la promesse de l'Éternel à Abraham à la fin du verset 3 que j'ai lu. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'Éternel se révèle à Moïse en Exode chapitre 3 comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou Israël. C'est-à-dire qu'il est le Dieu d'un peuple particulier dont il prend soin. Pourtant, au cours de l'histoire de ce peuple dans l'Ancien Testament, l'Éternel y fait entrer des personnes dans les veines desquelles ne coule pas le sang d'Abraham. Nous avons par exemple Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, Rahab, la prostituée de Jéricho, et Ruth, la Moabite. Ces trois personnes illustrent bien comment Dieu sauve les pécheurs. Il le fait par sa grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ, son Fils. La bénédiction étendue à toutes les nations que Dieu promet à Abraham est pleinement exposée et démontrée dans les deux versets du Nouveau Testament que nous allons lire ensemble. Marc chapitre 16 verset 15 Puis il leur dit, parlant du Seigneur Jésus, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Matthieu chapitre 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est l'Éternel le Dieu de grâce qui est venu vers Abraham. En Jésus-Christ, son Fils, il est venu dans notre monde. Aujourd'hui et en ce moment, il est venu à vous. Bien sûr que c'est la voix d'un homme que vous entendez, mais c'est le Dieu de grâce, le sauveur des pécheurs qui vous parle. Non seulement vous n'avez aucun mérite à faire valoir devant le Dieu juste et saint, mais vous avez même démérité. En violant ne serait-ce qu'un seul de ses commandements. Vous êtes coupable et condamnable, même devant le tribunal des hommes. Comment pensez-vous échapper à la condamnation éternelle de celui devant qui tout est nu et découvert. Arrêtez de vous tromper et de vous débattre dans vos raisonnements absurdes et vos bonnes œuvres abominables. Venez au pied de la croix de Golgotha. C'est là que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a donné sa vie pour le salut de tous ceux qui se répandent et croient en lui. Le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu fidèle et tout-puissant. C'est ce que nous pouvons noter dans les versets 4 et 5 de Genèse 12 que je lis maintenant. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. La promesse ou l'ordre que l'Éternel a donné à Abraham est ferme et ne comporte aucun doute. Le Dieu d'Abraham a le pouvoir d'accomplir parfaitement tout ce qu'il a promis. Il a veillé sur Abraham et sa maison et les a accompagnés jusqu'au but prévu, Canaan. Et le texte le précise bien. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ce Dieu qui ne change pas agit encore ainsi aujourd'hui. Avant la naissance du Seigneur Jésus, l'ange dit à Joseph, « Elle, pour parler de Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous pouvez lire cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, et c'est le verset 21. Et le Seigneur Jésus lui-même déclare en Jean 3:36 six Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cher ami, vous avez peut-être, suite à des prières, été guéri d'une maladie. Vos affaires prospèrent. Après dix ans de vie commune, votre femme vous a enfin donné un enfant. Et ainsi de suite. Tout cela est beau et réjouissant, et vous pensez être l'objet d'une bénédiction particulière de la part du Seigneur Jésus. Non, vous vous trompez. Ces bénédictions-là, tu en donnes bien plus à ses ennemis qui passeront l'éternité en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est au pays de Canaan, la destinée fixée à Abraham, que l'Éternel l'a fidèlement et puissamment accompagné et pas en Syrie ou ailleurs. De même, c'est de ces péchés que Dieu sauve son peuple. Et c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la connaissance du Père et du Fils, qu'il lui donne. Alors, ne vous réjouissez pas de ce que tout semble vous réussir dans la vie, mais prenez un peu de temps pour réfléchir à ces questions fondamentales aux conséquences éternelles. Que savez-vous du péché cette chose horrible pour laquelle le Fils de Dieu est mort à la croix. En avez-vous été sauvé Si oui, où est passée la juste et sainte colère de Dieu qui pesait sur vous Voilà les grandes questions, les questions essentielles auxquelles vous avez besoin de vous consacrer. Car votre avenir éternel en dépend.
1: Il c'est pas grand.